0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Décimo noveno día. La curación del paralítico. El sacerdote es cura. Jesús dijo a sus discípulos, «Hid y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios». «Gratis habéis recibido, dad gratis». Mateo 10, 7, 8. La palabra «cura» hace referencia a que el sacerdote es el que cura. Esto, sobre todo, se refiere a la sanación de las almas, pero, ¿por qué no?, también a la sanación de la psicología y del cuerpo. Nunca por su propio poder, sino por la gracia de Cristo. El cardenal Raniero Cantaramesa comenta «Con la liturgia penitencial nos ocupamos de la liberación del pecado». Sin embargo, nuestro camino de liberación no está completo si no llega hasta nuestra psique y hasta nuestro cuerpo. San Pablo habla de una santificación integral que concierne a toda la persona, espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5.23. Alrededor de un tercio del Evangelio, comenta este cardenal, hace referencia a que Jesús cura, cura enfermos y resucita a los muertos. Y junto con la proclamación del Evangelio, la curación de los enfermos ocupa un lugar fijo... En los discursos de envío, cuando Dios manda a, a alguien a evangelizar, dice Lucas 9.2, los envió a proclamar el evangelio del reino de Dios y a curar a los enfermos. En la iglesia apostólica encontramos un rito apropiado, la unción de los enfermos, con el cual se cuida a los enfermos, convencidos de que la oración hecha con fe salvará al enfermo, Santiago 5.15. Y un factor muy importante de la misión y propagación del cristianismo fue el hecho de que no solo se ocupaba de la salud del alma, sino también de la salud del cuerpo. De hecho, San Ignacio de Antioquía nos dice que a Jesús se le conocía como un médico carnal y espiritual, en la carta a los Efesios 7. En la historia posterior hay una cierta evolución de, de esto de la sanación como pasando a ser un carisma extraordinario. Prerrogativas personales particulares de santos o de lugares, de tumbas, de mártires, de santos, santuarios, como Lourdes. Ante la enfermedad del cristiano no puede limitarse a usar solo la naturaleza, dice el cardenal Raniero. Es decir, a fundar hospitales, uniéndose al Estado a la hora de promocionar asistencia y consuelo. Que esto también hay que hacerlo, ¿no? El padre Pío moviendo el hospital del sufrimiento. Eh, también tiene que usar ese poder que dice Mateo 10. Les dio el poder de curar todo tipo de dolencias y enfermedades. No podemos, por tanto, pecar por omisión, dejando de recurrir a este poder. Privaríamos entonces de una esperanza a aquellos a quienes la ciencia ahora niega cualquier posibilidad de curación. Hoy asistimos a una recuperación de la conciencia por parte de la Iglesia, dice el Cardenal, de este poder suyo. Después del concilio se renovó la práctica del sacramento de la unción y de la oración por los enfermos. El sacramento ya no se administra solo en el momento de la muerte, sino también durante la enfermedad, y de él no solo se espera el perdón de los pecados, sino también, como promete la Escritura, y citábamos, la curación de la persona enferma. En una oración tomada del antiguo ritual se dice, cura, te pedimos, oh Redentor nuestro, con la gracia del Espíritu Santo, la enfermedad de esta persona enferma. Pero el hecho más llamativo, dice el Cardenal, es la reaparición del carisma de las curaciones en el sentido entendido por San Pablo, es decir, como un don gratuito hecho a algunos creyentes, no necesariamente en virtud de su santidad, sino para el provecho de la fe y especialmente para la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo. Marcos 16, 18. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Se trata de un sector delicado, dice el Cardenal Raniero, fácilmente expuesto a manipulaciones y abusos, por lo tanto, nunca serán suficientes la prudencia y la vigilancia de la Iglesia cuando éstas busquen regular, no sofocar este ejercicio. Por cuanto se ha dicho, está claro que sanar a los enfermos es una parte integrante del oficio del pastor y del anunciador del Evangelio. Sin embargo, para llevar a cabo esta tarea, el servidor del Evangelio debe primero ser sanado él mismo, así como para evangelizar necesita primero ser evangelizado. En conclusión, siempre podemos pedirle al Espíritu Santo que nos sane, pero si Él no lo hace, no tenemos por qué concluir que no tenemos fe o que Dios no nos ama y nos castiga, dice el Cardenal Raniero. Más bien debemos pensar que quiere hacernos un regalo más precioso, aunque sea difícil de aceptar. La salud recuperada un día se perderá junto con la vida, pero el mérito de haber soportado con paciencia permanece para toda la eternidad. Un testimonio precioso que animo a todos a leer es el de el padre Emiliano Tardif, tiene un libro muy bonito llamado Jesús está vivo. Él cuenta cómo tenía una tuberculosis y le habían sacado una revista hablando de las enfermedades incurables. Bueno, pues rezaron sobre él y quedó totalmente sanado. Y no solo eso, sino que recibió este carisma. Dice que fue a la ciudad de Nagua y fueron muchísimos los que se sanaron, ¿no? Multitudes las que iban allí a ser sanadas y a escuchar sobre todo la palabra que siempre va unido a evangelizar. Él dice que en una reunión de una iglesia, unas cuantas personas reunidas, dijo con una palabra de conocimiento, aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fu fuerte calor en su vientre. Y mmm, preguntó al final y no salió nadie. Y al día siguiente llegó una mujer prostituida que dijo, me dio vergüenza entrar, pero yo estaba al otro lado de la puerta y quedé totalmente sanada. He ido al médico y he quedado totalmente sanada. Bueno, pues esto no es lo más grande. Lo más grande es que esta mujer fue a su prostíbulo ...y convenció a que todas aquellas mujeres hicieran un retiro. Y esa casa se convirtió en una casa de oración. Se convirtieron aquellas prostitutas. Y dice, en Nahua había unas 500 casas de prostitución. Más de un 80% cerró sus puertas. Incluso varias de estas casas que estaban al servicio del pecado... ...y del egoísmo se convirtieron en casas para grupos de oración. Fue tan notorio el cambio que llegaron a decir... ...Nahua era la ciudad de la prostitución pero ahora es la ciudad de la oración. Bueno, pues consideremos si el Señor nos puede decir estas palabras. «Si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías montañas. Así dije a todos en mi Evangelio, y así digo también a mis sacerdotes. Vosotros sois el medio para mi obra. Necesito conductos libres de dudas y resistencias. Haced vuestras mis palabras en vuestros corazones». Necesito en vosotros la fe de aquellos amigos del paralítico que fueron capaces de romper el techo de la casa para acercármelo. Así deseo que me rompáis los criterios mundanos y confiéis en mi palabra, porque no sólo el ciego verá. Los paladares insípidos se alimentarán con mi pan que da la vida eterna. Adelantar la hora de mi reinado por medio de vuestra fe. La desesperanza entra como espada en vuestros corazones y el amor queda olvidado. «Pastores míos, imponed vuestras manos en mi nombre, ungid a los enfermos, proclamad mi palabra para que sus oídos se destaponen y puedan oírme, perdonad los pecados y así puedan caminar en la vida de gracia y hacerme bajar como alimento y así sean saciados en medio de sus enfermedades, sanados y saciados, para que todos crean». Y respondámosle hoy al Señor «Regálame, Señor, ser el cura que Tú has querido que yo sea». Sanando en tu nombre las almas que me confías, que sea fiel a la administración de los sacramentos de curación, diligente en administrar la confesión y la unción, y a la vez regálame fe y valentía para pedir la curación de los enfermos, y para eso sáname primero a mí de todas mis heridas y esclavitudes. Espíritu Santo, escucha junto con la mía la voz de tu Iglesia que dice de lumen sensibus, infunde amor en cordibus». Infirma nostris corporis virtute firmans perpeti, enciende una luz en nuestras mentes, infunde amor en el corazón, lo que en nuestro cuerpo está enfermo, cúralo con tu eterno poder. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.